0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Travelista. Mein Name ist Isabel und ich möchte dich in diesem Podcast auf eine magische und kosmische Reise in Themen mitnehmen, die sowohl dein Herz als auch deine Seele tief berühren werden. Ich teile mit dir in diesem Podcast all das, was ich durch mich ausdrücken möchte ja, es geht um Astrologie, es geht vor allen Dingen um Spiritualität, es kann um Reisen gehen, um magische Orte. Ich lade gerne Interviewgäste ein, die uns von diesen wunderbaren Orten ja, erzählen, uns dahin mitnehmen und äh, uns einen vor allen Dingen authentischen Einblick darin gewähren. Und das gilt für alle meine Themen, die hier in diesem Podcast besprochen werden, sei es physische Orte oder vor allen Dingen die spirituellen Orte. Denn eins ist mir ganz wichtig, folge deiner Intuition. Ich bin ein Mensch, der vor allen Dingen auf seinen Bauch hört, auf seine Intuition. Und das war nicht immer so. Aber ich habe verstanden, wie wichtig es ist, auch gerne mal den rationalen Verstand zum Schweigen zu bringen und einfach seiner Intuition zu folgen, sich äh, ja, leiten lassen, ähm, sich dem dem Leben einfach mal hinzugeben und zu schauen, wo man rauskommt. Und all das möchte ich in diesem Podcast transportieren mit der vor allem Themenvielfalt, die dich hier erwartet. Ja, entscheide einfach intuitiv, mit welcher Folge du gerne hören möchtest. Und ähm, ja, ganz wichtig hier: Lasse dich leiten und öffne dich für vielleicht auch neue Themen, die dir vorher noch gar nicht so viel gesagt haben. Ich freue mich, dich hier inspirieren zu können und wenn du mehr zu mir und meiner Arbeit wissen möchtest, du findest mich auf Instagram unter isabel.20 oder auf meiner Website awakeyoursoul.net. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der lieben Kascha von Universes. Kascha ist kommunikations und verbindet Ästhetik, Design vor allem mit Spiritualität und Weiblichkeit. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die Rauhnächte. Kascha wird uns einen Einblick geben. Was sind eigentlich die Rauhnächte? Woher kommen sie? Wie haben unsere Ahnen die Rauhnächte bestritten? Und ja, welche Rituale können wir heute sogar noch durchführen? Und vor allen Dingen ganz wichtig ist mir immer, was ist eigentlich die Intention hinter den Raunächten? Wir sprechen also über Rituale, über Archetypen. Und ja, es ist eine ganz magische Reise, eine ganz magische Podcast-Folge geworden. Und die Raunächte beginnen ja bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Und ja, vielleicht inspiriert euch das auch ein bisschen, nach innen zu schauen, nach innen zu gehen, das Jahr zu reflektieren und vor allen Dingen Intentionen für das neue Jahr zu setzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge, freue mich natürlich über eure Kommentare und über euer Feedback und ja wünsche euch erstmal viel Spaß beim Hören, eure Isabel. Dann sage ich einmal herzlich willkommen, Kascha und schön, dass du hier heute bei mir im Travelista-Podcast bist.
1: Ja, hallo, liebe Isabel. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe mich über deine Anfrage total gefreut. Und ähm, genau, ich bin Kascha oder auch Katharina und ich komme eigentlich aus dem hohen Norden und bin jetzt äh, am Bodensee seit mh, fast drei Jahren, glaube ich. Und ähm, genau, ich bin Mama und Kommunikationsdesignerin. Ich habe äh, vor drei vier Jahren meinen ersten Reiki-Grad gemacht. Ich bin Meditationsleiterin und ähm, habe mich auch schon ganz viel mit äh, Kakao beschäftigt. Genau, und irgendwann 2019 äh, ist dann Universus geboren,
0: sozusagen. Genau, Ah oh Ja, sehr schön. Genau, ich wollte dich ja eh noch fragen oder dich bitten, etwas über Universes zu sagen, aber genau, das kommt jetzt auch gleich. Wir haben uns über Instagram kennengelernt, so für unsere Zuhörer tatsächlich und ähm, ja, wie gesagt, unsere Gemeinsamkeit war der hohe Norden, wir kommen beide aus Hamburg und äh, das finde ich immer ganz spannend, äh, wenn man so die Hamburger Community dann wenn man Leute aus der gleichen Heimat trifft irgendwie. Von daher super schön und auch ähm, ja, danke erstmal für, deinen kurzen, für den kurzen Einblick in deinen Lebensweg. Und ähm, ja, dann erzähl uns gerne etwas über Universes. Ähm, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem interessanten Namen. Was bedeutet Universes? Was bedeutet es für dich? Und was war deine Intention dahinter?
1: Ja, Universes ähm, wird ja mit y geschrieben, das hört man ja nicht unbedingt, wenn man es sagt, also quasi deine Universen prinzipiell. Und ähm, das Ganze hat tatsächlich seinen Anstoß gefunden in den Raunächten, <lacht> wo wir ja später noch reden werden. Ähm, das ähm, begann, glaube ich, so 2017, 18, hat sich so der Samen äh, gesät, ähm, dass da also da wollte was kommen einfach, da wollte was entstehen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht, dass Universes heißt, es war einfach nur ein Impuls da, ähm, sich mehr mit, mit mir und mein, meinen vielfältigen, also wir alle haben ja ganz viele Anteile in uns und die machen uns ja einfach zu unserer ein, einzigartigen, einzigartigen Persönlichkeit und ähm, ich finde halt diese ganzen Universen, das sind ja Universen, die in uns sind, die sind total spannend und Genau, dann habe ich äh, mich eben auch damit beschäftigt, was, was, was ist denn das eigentlich, was da gerade ähm, zum Leben erweckt werden will und ähm, habe mich auf den Namen konzentriert und habe einfach gedacht, hey, ich bin Gestalterin, ich bin Designerin, ich kann ähm, Dinge schön aussehen lassen und äh, habe erstmal gedacht, okay, da gibt es einen Inhalt, den ich transportieren will, den kann ich sogar noch schön transportieren, das packe ich jetzt zusammen und ähm, habe so zwei Produkte quasi entwickelt, ganz am Anfang der Universes, genau. Und das war so der Startschuss, das war also genau 17, 18 in den Braunächten ist das so aufgekeimt und 2019 hat es dann den Namen gefunden und ich habe äh, mich getraut sozusagen damit
0: auch rauszugehen sozusagen. Okay, spannend. Klingt auf jeden Fall wunderschön mit den Universen. Also auf jeden Fall richtig schön. Wenn du noch mal so zurückblickst, oder zurückblickst wo du sagst, dass in den Rauhnächten da so der Keim gesät wurde, was, war sein, was würdest du sagen, war dein größter Antrieb oder Motivation, raus aus der, aus der Grafikdesign rein in etwas Neues, was du ja noch gar nicht wusstest, was es sein wird, zu gehen? Also was war so dein deine Motivation dahinter?
1: Ähm, ja, also ich war zu dem Zeitpunkt schwanger <lacht> und ähm, da habe ich ganz viel hinterfragt und ähm, habe mir natürlich Gedanken über Geburten gemacht und ähm, habe mich da, damit auseinandergesetzt, wie funktioniert das, ähm, also wie, wie, wie glaube ich, ähm, ist es, natürlich von der Natur aus gedacht, dass eine Frau ein Kind bekommen soll, ähm, weil in unserer Gesellschaft ist das ja eher ein bisschen ähm, sagen wir mal äh, ja schwierig einfach thematisiert äh, und genau das war was, womit ich mich dann eben logischerweise beschäftigt habe und habe dann für mich gelernt, okay, da ist äh, also die Mut Mutter Natur ist ja ein schlauer Fuchs <lacht> und ähm, alles funktioniert äh, sehr zyklisch und sehr eigentlich auch gesund. Und ähm, dann habe ich mich mit Hypnobirthing auseinandergesetzt und äh, darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen, aber es war auf jeden Fall so, dass ich mich einfach mit mir und meinem Körper ganz da beschäftigt habe und gedacht habe, hey, nicht irgendjemand holt das Kind da irgendwie raus, sondern ich bekomme aktiv dieses Kind und dieses Kind, das hilft mir sogar auch dabei. Also wir machen das gemeinsam. Und... Ähm, das ähm, hat äh, tatsächlich mein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt, total schön, ich bin total dankbar dafür, ähm, weil seitdem haben sich ganz viele neue Welten und Tore geöffnet und ähm,
0: genau, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, alles gut, es klingt wunderbar, es klingt total schön, also... Und total nachvollziehbar, ja, Also klar, dass man, wie du schon sagst, Mutter Natur ist ein schlauer Fuchs. Ich finde es total wichtig, dass man sich mehr ähm, darauf besinnt, dass wir von Natur aus alles, unser Körper ist, ja, sagen wir mal, capable auf alles, ne? Also der ist ja, genau. alles schaffen, der kann alles machen. Und ja, ich finde, wir greifen ganz oft viel zu sehr ein in unser, unseren Körper, in unsere Funktionen. Von daher finde ich das total ein schöner Anstoß, dass du durch die Geburt deines Kindes quasi da einfach auch mehr zu dir selbst gefunden hast und auch wieder zurück zur, die Verbindung zu Mutter Natur, zu dir selbst einfach mehr ähm, ja, gestärkt hast. Genau. Ja. Ja. Würdest du dich als äh, spirituellen Menschen bezeichnen? Ähm. Also grundsätzlich würde ich sagen, habe ich Züge,
1: <lacht> ich habe spirituelle Züge. Ich finde, es ist immer sehr, man hat vielleicht, oder ich persönlich habe vielleicht so ein Bild, wenn ich ein spiritueller Mensch bin, dann meditiere ich jeden Tag zwölf Stunden und bin immer in meiner Ruhe und bin nie sauer oder gestresst. <lacht> vielleicht ist der Anspruch auch viel zu hoch. Also ich ähm, bin auf jeden Fall ein achtsamer Mensch, würde ich sagen. Und Achtsamkeit spielt dann eine sehr große Rolle. Ähm, in der Spiritualität und ähm, genau, also ich also wenn ich spirituell wirke, wenn ich für mich gefühlt sagen würde, ich bin spirituell, dann wäre ich so fertig, ist jetzt mein, meine persönliche ähm, Einschätzung davon und ich bin auf jeden Fall auf einem Weg, der total schön ist und ähm, der auch nicht immer leicht ist, <lacht> wie das immer so ist bei Persönlichkeitsentwicklung
0: und so, äh, genau. Ja, voll schön. Ich finde, das ist halt immer ganz spannend, weil es gibt ja, wie du schon sagst, so viele ähm, Meinungen oder eigene Wahrheiten, so Bilder im Kopf von Menschen, die dann nur noch räuchern und meditieren und so. Das ist ja einfach auch Quatsch. Also, ähm, ja, für jeden bedeutet Spiritualität was anderes und deswegen finde ich es auch ganz schön. Ähm, ja, das was, äh, weil du ich finde, für mich bist du gerade auch eine Person, die sehr viel Naturverbundenheit äh, widerspiegelt und das ist ja auch eine Art von Spiritualität. Mhm. Mhm. Finde ich auch schön. Und ja, wir wollen ja heute über die Rauhnächte sprechen. Genau, das ist halt unser ähm, Thema. Und deswegen finde ich es auch ganz schön als Einleitung, dass du gesagt hast, dass äh, Universes quasi in, dein, in den Rauhnächten damals geboren wurde. Von daher finde ich, das ist doch ein toller Einstieg, äh, unseren Zuhörern ein bisschen mehr über die Rauhnächte zu erzählen. Und da würde ich dich gerne einfach einladen, mit uns dein Wissen zu teilen und ähm, uns vielleicht einen ja einen kleinen Einblick geben was sind die Rauhnächte und vor allen Dingen auch ja, deine persönlichen Erfahrungen die wir jetzt ja auch schon so ein bisschen mitbekommen haben aber genau wie hast du bist du persönlich auch auf die Rauhnächte aufmerksam geworden und ähm, ja wie nutzt du sie heute
1: ja die Rauhnächte ähm, genau 2017 bin ich über eine Schamanin auf die Rauhnächte gestoßen ähm, die ist auch Heilpraktikerin und die hat ähm, hat mir einfach quasi so den Weg dahin äh, geöffnet und äh, seitdem geht es auch gar nicht mehr ohne. Ähm, und die Rauhnächte an sich, die sind ja eine germanische oder keltische Tradition, ähm, darauf beruht das ja und man nennt es ja auch, also das sind ja so die Tage zwischen den Jahren, das ist so eine Schwelle zwischen Vergangenheit und Zukunft und das Ganze beruht darauf, dass äh, es einen germanischen Kalender gab und da gab es einen Mondkalender und einen Sonnenkalender. Und der Sonnenkalender, der hatte 365 Tage und der Mondkalender 354 Tage. Das heißt, man hat eine Differenz von elf Tagen und zwölf Nächten. Und das sind sie, unsere Rauhnächte. Und ähm, in dieser Zeit, da ist wohl das Peinstoffliche einfach so ein bisschen spürbarer und die Tore sind eben ein bisschen offener und man kann eben ganz viel loslassen aus dem alten Jahr. Und man kann aber auch sich sein neues Jahr schon visualisieren und, und einfach ähm, fokussieren, was wünscht man sich denn. Ähm, genau, und äh, unsere Vorfahren, die haben in dieser Zeit viel auch eben wegen dieser Feinstofflichkeit ähm, gedacht, da sind Geister und Dämonen unterwegs und deswegen gab es eben Rituale und Bräuche, die man äh, sich dafür überlegt hat, damit man das Negative verscheuchen kann und das Positive einladen kann. Und ähm, genau, einige dieser Bräuche, die haben es bis in unsere heute, he, heutige hektische Zeit äh, überdauert, sozusagen überlebt. Und ähm, ein Brauch, den ich total, ähm, total schön finde, ist... Äh, einfach sich 13 Wünsche aufzuschreiben, am besten schon ein bisschen vor den Raunächten, <lacht> ein, zwei, drei Tage vorher, 13 Wünsche aufzuschreiben für das kommende Jahr. Und dann hat man ja zwölf Monate, nicht 13. Und in den Rauhnächten dann am 25. Dezember, also man, man schreibt sich die Wünsche auf, dann macht man den Zettel klein und schmeißt das alles in ein Glas. Und in den Raunächten, nimmt man sich ja eh dann immer ein bisschen Zeit für sich und äh, zieht dann einen von diesen Wünschen, guckt aber nicht drauf und ähm, hat eine Intuition und feiert ja eh irgendwie diese, diese Nacht und verbrennt dann den Zettel, um, ihn abzu um den Wunsch abzugeben ins Universum, damit er Realität werden kann und das finde ich, also mir persönlich gefällt es total gut, sich A, Gedanken darüber zu machen, was, was möchte ich überhaupt im nächsten Jahr, was sind denn meine Wünsche, ähm, genau, und B, das finde ich auch super schön, man hat ja einen Wunsch übrig, der 13. Wunsch ist ja übrig und dieser Wunsch ist der Wunsch, für den man selber verantwortlich ist und das finde ich total cool, weil... Ähm, man hat, äh, man hat was abgegeben und ähm, man kann aber dann trotzdem noch an einer Sache für sich selbst ähm, selbstverantwortlich einfach auch arbeiten und das finde ich äh, sehr schön. Ähm, genau. Oder was ich auch total schön finde <lacht> und total kraftvoll ist, äh, sich alle Träume aufzuschreiben, direkt nach dem Aufstehen am besten, weil sonst sind die Träume weg, das kennen wir ja alle. Ähm, weil da wohl, also da heißt es eben, wenn ich, wenn ich meinetwegen in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember irgendwas träume, dann gilt das für äh, den Februar des kommenden Jahres. Genau, weil das ja dann quasi die zweite Raunacht ist, die dann startet. Und ähm, hatte ich das schon gesagt? Jede Nacht steht für den Monat des folgenden Jahres. Habe ich das schon gesagt? Genau. <lacht> dann jetzt. <lacht> genau. Ähm was ich auch ganz wunderbar finde, ist ganz achtsam und aufmerksam in dieser Zeit mit allem zu sein. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Raunächte zelebriert habe, da war ich einfach einkaufen, wie man das halt so macht und ähm, habe festgestellt, dass die Leute um mich herum alle total nett sind, weil ich einfach aber auch sehr achtsam war, weil ich gedacht habe, okay, wie, wie verhalten sich die Menschen, was sagt die Kassiererin, drängeln die Leute mit ihrem Einkaufswagen oder wie ist es denn überhaupt, was ist denn da für eine Stimmung und dieses, dieses eine Mal einkaufen ist ja eigentlich was Alltägliches, aber das ist mir bis heute noch so ähm, in Erinnerung, weil das so, so ein friedliches, freundliches ist. Offenbar. Und so ist es halt, wenn man ganz achtsam und sensibel einfach diese Tage durchlebt und viel in der Natur ist, dann begegnen einem auch viele Dinge, die, man so, die einen so tragen und die einen auch positiv beeinflussen können und eben auch ein Zeichen für, den, für das neue Jahr sein können.
0: Super schön, danke dir für diese tolle Einführung. Magst du noch mal sagen, wann die Rauhnächte starten? Also von wann bis wann sind die zeitlich so?
1: Ja, klar. Also die Rauhnächte, die starten ähm, in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember mhm. und sie enden äh, am 6. Januar mit dem Tag der Heiligen Drei Könige.
0: Genau, ähm, ja. Ja, super schön Also quasi nach Weihnachten sozusagen startet man dann, ja, wie du schon sagst. Also ich fand das mit dem Mond und Sonne und dieser Differenz war so, fand ich so einleuchtend. habe ich gedacht, so, ja klar, also, wo sollen denn diese elf Tage sonst hinterher sein? Ne? Also, das äh, macht total viel Sinn, dass die Menschen sich früher natürlich auch gerade in der Dunkelheit viel mehr auch damit beschäftigt haben, mit diesem Übergang in, in das neue Jahr, in den neuen Zyklus, in den neuen Jahreskalender, für die, für den. wir haben ja unterschiedliche Kalender auch auf der Welt, für manche. Mhm. Da war jetzt der ja 1.11., glaube ich, auch ähm, so ein kosmischer Neubeginn eigentlich und ähm, ja, der Maya-Kalender beginnt im September neu, also von daher also gibt es ja. da, äh, viele Kalender, aber genau, wir haben jetzt ja den, den keltischen, germanischen Kalender uns angeschaut. Ja, super schön und ähm, genau, du hast ja auch schon von deinen Erfahrungen erzählt, wie du es äh, für dich wahrgenommen hast und ja, du bietest das jetzt ja auch für Frauen an, das heißt, du trägst das ja quasi dann auch mit in die Welt <lacht> oder du möchtest andere Frauen oder auch Männer, ne, alle sind willkommen, ähm, dazu inspirieren, ja, einfach ja, wahrscheinlich in sich zu gehen und auch das ein bisschen zu zelebrieren. Also auch das, was unsere Ahnen quasi auch ähm, ja, uns vorgelebt haben, oder? Was ist so deine Hauptintention? Ja, genau. Ähm,
1: genau. Also ich habe dieses Jahr mit einer Freundin, mit der Marie, haben wir uns überlegt, dass wir gemeinsam die Magic Women Journey, also Männer können natürlich teilnehmen, aber es ist sehr frauenspezifisch, ähm, dass wir die ins, äh, ins Leben rufen und kreieren und ähm, uns war es einfach ein Anliegen, ähm, wie du sagst, da einfach auch eine Sensibilität äh, für zu entwickeln. Einfach auch ein Bewusstsein, hey, da ist eine Zeit, in der ich vielleicht ein bisschen runterfahren sollte, ein bisschen gucken sollte, wie fühle ich mich. Ein bisschen einfach, also früher sind die Leute in dieser Zeit auch nicht pausenlos arbeiten gewesen und waren unterwegs, sondern es war einfach eine Zeit der Familie und der Innenkehr sozusagen. Und ähm, das habe ich für mich das Gefühl, ist total gesund, wenn man einfach so zum Jahresabschluss und Jahresanfang so, so bei sich sein kann und Energie bündeln kann, Dinge vor allem loslassen kann. Das ist ja auch ein großes Thema bei den Rauhnächten. Dinge abschließen kann. Man soll ja auch zum Beispiel Geliehenes wieder ähm, zurückgeben und solche Dinge. Ähm, einfach, um sich selber zu bereinigen und einfach auch klar und fokussiert zu äh, zu starten da ist der wunsch eben groß gewesen dass da halt einfach auch viele von erfahren und das lernen und dann eben auch weitergeben können
0: genau ja super schön wie du schon sagst also ich meine wenn wir uns mal unser also zum Beispiel mein, meine vorherigen Weihnachten und Neujahrswechsel fand ich, habe ich immer in den letzten 20 Jahren sehr stressig empfunden. Also eher eine Zeit, die durch Familie, Stress, was gibst zu essen, Oma, Opa besuchen und so weiter und so fort. Dann hast, hatte man vielleicht so zwei, drei Tage, wo man kurz durchgeatmet hat und dann war schon Silvesterplanung. Mhm. Weil als junger Mensch <lacht> war es ging es ja überhaupt nicht, dass man keine Silvesterpläne hatte. <lacht> oh mein Gott. <lacht> deswegen war für mich diese Zeit, wenn ich so zurückblicke blicke in so meine 20er Jahre, sage ich mal, denke ich so, ja krass, das war eigentlich so die pff, anstrengendste Zeit. Ich finde, Dezember war für mich sowieso ein anstrengender Monat. Weil dann waren immer diese ganzen Weihnachtsmärkte, da hat man sich mit jedem auf dem Weihnachtsmarkt getroffen, da hatte man offiziell Weihnachtsfeiern und so weiter, Geschenke kaufen, Konsum, die Menschen waren alle. Deswegen wunderte mich das gerade, als du gesagt hast, du warst einkaufen und alle waren so entspannt. Da habe ich gedacht, so, in welchem Universum war sie Einkaufen? Über Lebensmittel einkaufen, also ja. Vielleicht waren, hatten die Leute, waren sie schon gesättigt oder so, aber ansonsten empfinde ich diese Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit und dann auch die Zeit zu Weihnachten immer als sehr anstrengend, als sehr stressig, weil die Menschen einfach sehr ja, hektisch sind, weil sie vielleicht auch arbeiten bis zum letzten Tag. Ich weiß noch, ganz oft war ich auch am 24. selber im Büro, ja, also, also da war überhaupt nichts mit. Innenschau, zur Ruhe kommen und Reflexion des Jahres. Das war dann vielleicht mal so kurz vorm Jahreswechsel noch mal schnell. Äh, ja, was äh, war dieses Jahr? Okay, was sind meine Vorsätze für das nächste Jahr? Schauen. Genau. Also ja, finde ich. deswegen finde ich das total schön, dass ähm, ihr das äh, da kreiert habt, die Magic Woman Journey. Und äh, generell, dass das mehr, also ich habe auch das Gefühl, diese rauhnächte kommen immer mehr. Also man sieht das jetzt äh, an, an vielen Ecken, dass viele was anbieten, Workbooks oder Kurse und so und das finde ich halt total schön, dass da einfach mehr, ja, der Fokus darauf gelegt wird, das wirklich nochmal zurückzugehen und sagen, stimmt, also eigentlich war diese Zeit zum innehalten, Reflektieren und, ähm, ja, das neue Jahr quasi begrüßen gedacht und nicht um hektisch äh, um den Weihnachtsbraten rumzuhetzen und ähm, Geschenke auszupacken und solche Sachen, also einfach auch vielleicht wieder so ein bisschen mehr zu unseren Werten auch zu finden, wofür steht Weihnachten eigentlich und wofür stehen mhm. diese Tage?
1: Ja, genau. Ja. Wo du das gerade sagst, mit dem ähm, Rückblick, ähm, ich habe ähm, auch seitdem ich die Raunächte äh, feiere, habe ich ähm, immer versucht, das Jahr eben wirklich Revue passieren zu lassen und mir wirklich alles aufzuschreiben. Und ähm, mir war das dann eben in diesem stressigen Dezember auch immer sehr viel, weil es sind ja auch irgendwie zwölf Monate, die man dann wirklich auch vielleicht ein bisschen detaillierter für sich ähm, Revue passieren lassen möchte. Und deswegen habe ich noch ein Workbook dieses Jahr ähm, entwickelt. Und das gibt es jetzt auch schon. Das kann man sich äh, kostenlos runterladen. Und ich arbeite logischerweise auch selber damit und finde das total schön, dass ich für mich beschlossen habe, hey, ja, es ist noch nicht mal Dezember, aber wieso nicht ganz entspannt, einfach schon mal schauen, hey, was war denn im Januar, was war denn im Februar, wen, wem bin ich begegnet, was ist passiert, was hat sich verändert, was für Ideen hatte ich, das ist äh, gefühlt für mich jetzt dieses Jahr noch eine neue Erfahrung, einfach auch sich die Zeit vorher schon zu nehmen, weil dann geht man auch ganz gelassen wirklich in diese Zeit rein und kann so ein bisschen zur Ruhe kommen und hat nicht noch den Druck, oh Gott, ich muss noch das aufschreiben und das machen, weil die Rauhnächte und das ist auch das Wichtige bei der Magic Women Journey, das soll nicht so sein, dass du deine E-Mail bekommst und dir denkst, mein Gott, wie soll ich denn das jetzt unterkriegen, sondern es soll dir ja helfen, es soll dich ja auch bestärken und einfach in diesen Prozess führen. Und äh, genau deswegen, äh, also falls da noch Interesse besteht, das Workbook gibt es und äh, man kann natürlich auch ohne das Workbook äh, ganz simpel einfach sich überlegen, was war dieses Jahr los, Monat für Monat durchgehen. Genau, das finde ja. ich sehr, sehr schön.
0: Danke, danke dir für den Impuls. Wir können ja auch den Link hier in den Show Shownotes verlinken direkt, dann können die Menschen sich das, die Zuhörer, Zuhörerinnen auch direkt runterladen. Und ähm, ja, also ich finde es immer schön, wenn man eine kleine Hilfe hat. Also ich bin jemand, der, der nimmt das gerne ähm, an, weil ich halt ähm, ja, das einfach auch gerne mag, wenn man ein bisschen Impulse bekommt und ja, begleitet wird halt auch, ne? und nicht alles alleine macht. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall super schön und halt auch gerade im Austausch zu sein, in so einem Zirkel mit anderen, wo man sich auch vielleicht austauscht und ähm, ja, dann auch mehr zur Ruhe kommen kann. Aber das
1: ist ja, genau. Dieser, dieser gemeinschaftliche Aspekt, also die Magic Women Journey, die, ähm, die startet am 21.12. mit einem Live-Call. Das ist der Tag der Win äh, Wintersonnenwende. Und ähm, da gibt es eben einfach so eine, so eine kurze Vorstellungsrunde und einfach so einen Einblick, was wir überhaupt machen werden. Und ähm, da bauen wir eben auch diese Gemeinschaft auf. Also auch wenn du dann letztlich für dich alleine die Übungen machst, weißt du, du bist im Bewusstsein, hey, wir machen das gerade trotzdem gemeinsam. Und das, finde ich, gibt einem nochmal so einen ganz großen Schub und tut total gut, dass man sich da auch austauschen kann, da eben eine Gruppe hintersteht.
0: Ja, total schön, finde ich auch sehr. Ich finde, die Community ist auch, finde ich persönlich, auch immer noch sehr entscheidend dahinter, dass man auch Menschen hat, die, ja, die das Gleiche erleben wollen, die auch die gleichen Intentionen haben. Das finde ich sehr wichtig. Ja. Ähm, es geht ja auch in, also du beschäftigst dich ja auch in den Raunächten mit den Archetypen. Nicht wahr? Mhm. Also, ich weiß zum Beispiel, ich habe mir, habe ich ja vorhin im Vorfeld mal erzählt, ich habe mir letztens ein Buch gekauft äh, zu den Raunächten und da ging es halt auch um die Archetypen der, der Frau, um die weiblichen Archetypen und das fand ich auch super interessant, aber habe da noch nicht so einen richtigen. Ähm, ja, ich konnte da noch nicht so richtigen Zugang zu finden. Von daher, vielleicht hast du mal Lust, kurz das ab anzureißen, warum eigentlich gerade die Archetypen der Frau, welche das vielleicht sind und vielleicht welche so für uns, naja, wichtig kann man nicht sagen, sie alle wichtig, aber vielleicht eine oder zwei, die, mit denen du dich sehr verbunden fühlst.
1: Mhm. Ja, also die weiblichen Archetypen, ähm, das sind so quasi die Urbilder, die in uns wohnen. Ähm, und das sind einfach Persönlichkeitsanteile, die, die jeder von uns hat und ähm, die können sich auch widersprechen also genau, <lacht> klar man, also man selber ist ja auch äh, mal so gelaunt und mal so gelaunt und mal so eingestellt und mal so und ähm, Genau, es kann halt sein, oder was heißt, es kann sein, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass man nicht alle Archetypen lebt, sondern dass man auch abgekapselt von denen ist. Und ähm, das bringt uns halt nicht so richtig in unser Potenzial. Und wenn wir uns mit den Archetypen auseinandersetzen, dann ähm, können wir eben diese charakterlichen Qualitäten in uns erwecken. Das heißt zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich recht viele ähm, es fällt einer Person ganz schwer, Nein zu sagen. So, und Die tut einfach alles, ähm, damit es im Außen funktioniert und so weiter. Und diese Person, diese Frau, die hat dann einfach quasi einen Konflikt, nenne ich das jetzt mal, mit dem Archetyp die Kriegerin. Weil die Kriegerin, die würde sagen, nein, stopp, hier ist meine Grenze. Da, da ist es vorbei, so, ähm, um einfach... Ähm, für sich selber in der Balance zu bleiben und für sich selber einzustehen und gerade zu stehen und einfach im Fokus zu bleiben. Wenn du also dein Nein nicht sprechen kannst, dann fehlt dir eben dieser Anteil, dann hast du diese Verbindung zu diesem Archetypen verloren. Und ähm, genau, in den Rauhnächten, in dem Programm, das wir jetzt entwickelt haben, da... Ähm, ich zähle es jetzt einfach mal auf, welche, ähm, welche Archetypinnen <lacht> wir, äh, wir da durchgehen werden. Das ist die wilde Frau, die Heilerin, die Kriegerin, das ist die Mutter, die Weggefährtin, die Priesterin, die Liebende, die Jungfrau, die Weise, die Wandlerin und die Königin. So, jetzt ja. noch mal wiederholen
0: <lacht> ich habe mir direkt gemerkt also ich habe direkt eine Verbindung gespürt natürlich zur Priesterin <lacht> <und> zur Heilerin zu <lacht> also meine Lieblingsattribute von daher da habe ich direkt gedacht oh ja <lacht> ja
1: ähm, ja das wird ähm, ganz spannend auf jeden Fall werden weil ähm, um diese Anteile eben auch ein bisschen zu erwecken oder vielleicht auch zu vergrößern, zu, zu, zu stärken, ähm, gibt es eben verschiedene Übungen und Rituale, die wir äh, euch dann an die Hand geben und ähm, die Fragen gibt es auch immer, also Wer ein Notizbuch dabei hat, sozusagen, der ist gut beraten. Ähm, denn Fragen sind so eigentlich der Leitfaden durch die ganzen Nächte. Ähm, Fragen, die dich eben dahin bringen, so hey, okay, ist der Anteil in mir überhaupt erweckt oder nicht? Fehlt mir die Verbindung zur Kriegerin, zur Mutter oder eben nicht? Und ähm, jetzt, wo ich jetzt gerade den Archetypen die Mutter erwähnt habe, ich glaube, da kommt auch jedem direkt ein Bild, so dieses mütterliche, herzliche, warme. Ähm, da ist eben aber auch die Frage zum Beispiel, verrate ich jetzt einfach mal schon. <lacht> <lacht> ähm, also wie war zum Beispiel deine Mutter zu dir? So, das ist, da spielt es spielt einfach auch eine große Rolle mit rein, so ähm, wie wir die, den Archetypen der Mutter leben. Das hängt natürlich, also alle Archetypen hängen mit der mit, der, mit den Ahnen zusammen. Aber bei der Mutter, finde ich, ist das sehr greifbar. Ähm, weil unsere Mutter verhält sich ja möglicherweise auch wie ihre Mutter zu ihr. Also es ist ja immer so ein Weitergeben und also möglicherweise muss nicht. Aber ähm, genau, es wird auf jeden Fall eine sehr schöne und äh, hoffentlich sehr aufschluss
0: aufschlussreiche Reise werden für jede Teilnehmerin. Hm. Das klingt auf jeden Fall wunderschön. Also ich finde, ähm, ja, ich finde die Archetypen, ich finde das halt auch sehr äh, spannend, auch das zu verbinden, diese, diese rauen Nächte mit diesen Archetypen der Frau zu verbinden. Ähm, das finde ich einfach richtig schön, weil wie du schon sagst, alle Anteile sind un in uns. Und wir dürfen sie erwecken, wir dürfen prüfen und schauen, welche Anteile lebe ich und welche unterdrücke ich und welche kenne ich vielleicht gar nicht so. Und das finde ich halt total schön in der Reflexion. Und das erinnert mich auch ein bisschen an die Astrologie. Da spricht man ja auch von den Archetypen, von den Tierkreiszeichen. Und da sagt man ja auch, dass alle Archetypen ja in dir sind. Du hast ja alle Anteile dieser, dieser Tierkreiszeichen, dieser Attribute. Und das finde ich halt auch immer so Fahrlässig, wenn im Horoskop ja eigentlich immer nur dein Sonnenzeichen ähm, beleuchtet wird. Ne? Du bist jetzt vage und deswegen hast du, bist du jetzt hier harmoniesüchtig und äh, keine Ahnung, du bist immer nur Ausgleich. Und deswegen, das ist halt, äh, das ist total einseitig, weil natürlich bist du nicht nur vage. <lacht> du hast ja nach die ganzen anderen Energien der anderen elf Archetypen in dir. Manche stärker, manche weniger. Und deswegen finde ich das auch mit der Weiblichkeit mit den Archetypen der Frau, diese Urbilder, finde ich das halt auch super spannend, das einfach äh, zu reflektieren. Also ich freue mich da schon drauf. Bin sehr gespannt, was da so rauskommt.
1: Mhm. <lacht> ja. Ich bin übrigens Waage, nur mal so nehmen. Ja, ich ja, habe mich ja. sehr angesprochen gefühlt gerade, die ausgleichende.
0: Ich <lacht> gerade sagen, wie lebst du deine Waage? Bist du, ähm, hast du alle Anteile aufgedeckt? Ange bist du da fein mit? Wir <lacht> sind ein bisschen überfragt,
1: das ähm, können wir ja vielleicht mal
0: ähm, klären, mal besprechen. Ja, das machen, können wir sehr gerne machen. Ich mache gerne Astrologie. Okay. <lacht> Aber dazu würde ich mir natürlich gerne deinen Geburtschart angucken, weil, wie gesagt, ich glaube, du hast da natürlich noch viel, viel mehr Energie von anderen Archetypen und nicht nur Waage. Mhm. Also ich persönlich bin ja ähm, im Sonnenzeichen Wassermann. Und ähm, ich liebe meine wassermann energie weil Wassermänner sind ja, stehen ja so ein bisschen für die Freigeister, für die unkonventionellen Ideen. Und ähm, ja, also ich lebe es schon sehr stark, meine Wassermann-Energie, aber ich weiß auch, dass ich auch viele andere Anteile habe und äh, die auch gelebt werden wollen. Ja? und ähm, man, ein Wassermann darf auch mal sich ein bisschen erden und darf auch mal Struktur reinbringen. <lacht> das ist auch gut. Das hilft bei der Umsetzung von Ideen. Ja, Auf jeden sehr Fall, schön. sehr schön. Gibt es noch etwas, was du abschließend unseren Zuhörer, Zuhörern sagen möchtest zu den rauen Nächten? Ähm,
1: also, wer sich jetzt gerufen fühlt, der ist natürlich sehr gern willkommen im Kreis. <lacht> die Isabelle und ich, wir sind ja schon im Boot. Yes. <lacht> ein paar mehr noch. <lacht> ähm, genau, also ich freue mich einfach, dass ich jetzt hier die Möglichkeit hatte, mit dir ein bisschen drüber zu sprechen und
0: genau, an sich. Ja, super schön. Ich freue mich auch, dass äh, wir uns kennengelernt haben, dass du so spontan Zeit hattest, darüber mit uns zu sprechen, uns ein bisschen das näher zu bringen. Auch ich finde auch immer wichtig, zu verstehen, was ist der Hintergrund, ne, woher kommt es, was ist die eigentliche Intention und äh, wie können wir das halt auch in unsere heutige Welt übertragen. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Vielleicht äh, eine Abschlussfrage, die mir noch einfällt. Ich würde gerne wissen, was sind so deine Lieblingsrituale? Meine Lieblingsrituale, ja. Also das mit dem Wunsch, mit
1: den, mit den 13 Wünschen. Das, ähm, also meinst du es jetzt in Bezug auf die Raunächte?
0: Ja, oder? Ja, aber auch generell. Also ich finde, ich, mir kam nämlich so ein bisschen der Impuls, dass es natürlich, weil es geht ja viel um Rituale in den Raunächten und dass es natürlich auch ähm, schön wäre, Rituale quasi das ganze Jahr über in sein Leben zu integrieren. Und deswegen mhm. frage ich, was sind so deine Lieblingsrituale, die du vielleicht auch mitnimmst über die Raunächte hinaus?
1: Mhm. Okay, ähm, also ich räuchere wahnsinnig gern. Ich finde, das tut total gut, ähm, einfach die Pflanzenenergie zu nutzen und mich selber und meine Energien vielleicht äh, wieder zu ordnen und auch den Raum zu reinigen. Das äh, finde ich wahnsinnig gut. Das ist ja auch in, den, in dem Raunachtspaket sozusagen enthalten. Da sind ja drei Räucherwerke dabei. Ähm, genauso ähm, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Ich arbeite super gern mit Rohkakao. Das mache ich recht regelmäßig. Trinke ich einfach den Kakao, verbinde mich. Das ist ja auch sehr herzöffnend. Und bin da einfach total glücklich und fühle mich total wohl und aufgehoben und umarmt. Und auch das ist ja ein Bestandteil von der Magic Women Journey. Da gibt es ja eine, einen Live-Call mit Kakaozeremonie. Genau, das ist ein Ritual, was ich sehr häufig auf jeden Fall mache. Dinge aufschreiben gehört auch dazu. Also einfach journalen, zu hinterfragen, sich zu sortieren. Und ähm, so, so eine Art Vision Board habe ich jetzt nicht, aber ich ähm, versuche mir auf andere Weise beim Journaling äh, eben auch meine Träume und Wünsche aufzuschreiben und die einfach im Blick zu behalten. Genau, ich würde sagen, das, das sind die, die drei Favorites.
0: Sehr schön, den kann ich mich nur anschließen, also ich mache auch alles drei sehr gerne, ich räucher gerne, ähm, ich probiere auch unheimlich viele Räucher, verschiedene Räucherwerke aus, <lacht> Stöfchen, Asche, Kohle, wollte ich sagen, nicht Asche, sondern Kohle oder Stäbchen und was auch immer, also da bin ich auch echt immer, wenn ich in so einem Laden bin, dann kaufe ich immer ganz viele neue Dinge und probiere sie aus mhm. und ähm, Kakao trinke ich auch gerne. Ich hatte ja auch schon ein Podcast-Interview mit Felix von Kakao Loves Me. Das hat mich gerade ein bisschen mhm. daran erinnert, weil der hat mich auch gesagt, Kakao ist wie so ein großer Teddybär, der dich einfach umarmt. <lacht> <lacht> so, das ähm, fällt mir dazu ein, wenn du das so sagst. Das äh, hat er nämlich auch gemeint. Und ähm, ich arbeite auch gerne mit Ölen, mit ätherischen Ölen.
1: Mhm.
0: Und ähm, weil ich halt auch Geruch als Essenz, sozusagen als, ähm, als Sinn auch sehr ja sehr gerne mag, also ich mag gerne, wenn es gut riecht und ähm, ja, das belebt mich auch und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sachen, ähm, die man anwenden kann für bestimmte Rituale morgens zum Yoga oder abends zum Schlafen gehen und so, das finde ich total schön. Und ähm, ja, ich habe natürlich meine Orakelkarten und Tarotkarten, die ich natürlich auch regelmäßig in meine Rituale mit einbeziehe, dass wenn ich das ähm, Bedürfnis habe, mir morgens eine Karte ziehe und äh, schaue, was da kommt. Mhm. Genau sind so meine Lieblingsrituale ja schön ja wunderbar dann danke ich dir Kascha, sehr herzlich dass du hier zu Gast in meinem Podcast warst und uns mit den Rauhnächten bereichert hast und ich werde alles verlinken in den Shownotes Notes für die Magic Woman Journey und auch deine Homepage also von daher kannst du sonst noch mal schnell sagen wo findet man dich
1: äh, ja, unter www.universes.de findet man mich. Universes, wie gesagt, mit Y-O-U, wie du auf Englisch. Und äh, unter dem gleichen Namen auch bei Instagram und bei Facebook. Ähm, genau. So
0: Findet man. Das reicht doch erstmal, ne? <lacht> Genug Kanäle. Ja. Yeah. Sehr schön. Also ich verlinke dich auf jeden Fall und sage Danke, dass du heute hier warst, mein Gast warst und wir sehen uns spätestens in den Raumnächten.
1: Ja, <lacht> freue mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.